0: 今天要来跟大家谈一个议题啊、哦，就是我们在节目当中也谈了好几次有关于新冠疫情、新冠肺炎对于呃台湾或是对其他国家的影响。那这一阵子，我们其实在网络上面也看到了一些报道，在新闻报道也有，就是有关在中国的这个上海哦，我们看到上海因为清零的政策封城而造成的许多的民怨。那不止在上海，我们看到慢慢的看到天津，看到。这个北京呢，也有类似的这种所谓的抗议的行动。那今天在节目里头要来跟大家谈到中国的这个清零政策，呃，到底对当地的人的日常生活造成了什么样影响？但是我们其实并没有要跟他谈特别从一个呃他们在政治制度法规的角度来看这件事情，而是要邀请前一阵子从上海回来的朋友，他要来跟我们在上海的这样的一个经历里头呢，来跟我们谈到他在现场所看到的所见所闻，以及在他们所面临到的各。这样的问题哦，那因为为了要保护这个当事人呢，所以我们在节目的这个影像上面呢，会做一些处理，也就是我们不会看到他的呃这个呃形象影像，我们也不会把他名字 T 在上头，不会放在我们的节目上头。我们接下来就来看今天的这个精彩的访问。为什么哈你会呃想要离开上海，然后回来台湾？
1: 因为我想出门，你想出门，<笑>我想出门，<笑>为什么？这个在那边没有办法出门。这个这个是这样的，嗯、它有分几个层级哦、喔，嗯、就是说，如果说你刚好那那一栋、
2: 嗯、那一栋
1: 大楼就是有一个确诊的话，那你就是不能出门，不能出楼，嗯、它會把那个门封起来，嗯嗯这个是最最严重的。然后呢，<對>再往下就是说，如果说。你们那个，你那一栋是没有，嗯，那你就可以出来，出来在你们小区走来走去，嗯，然后呢，再来是说，如果说你们那个小区很长一段时间都没有的话，他会准许你可以往外再扩张一点点 o 对，然后我的我的小区就是属于那个，你可以在小区里面走来走去，可以在那边散步，对，你可以，你可以在那边散步，但是呢，你散散步就要戴戴口罩，然后如果走走太久的话，就就是大家就会开窗户这样看着你，嗯
2: 嗯，对，
0: 但是你散步为什么散步回到台湾来了？
1: 其实应该是，我觉得，我觉得几个点哦、喔，就人哦、喔，真的被关久了之后，脑子会开始就是出现各式各样的状况，人会变得非常的抑郁，这是一个。还有就是说，上海现在的状况，其实它的食物的取得，还有就是整体的自由度都非常的低。我打个比方来说，好了，你以前你想去买个菜，嗯，然后你只要走到外面的菜市场，或者是你手机 APP app 点一点，然后你就有了。但是现在上海，因为它的物资。运送配送的人员非常的少，而且外面的菜市场几乎没有开的状况下的话，物价是非常非常的高。嗯、然后呢，它唯一唯一你能买买东西的方式就是说，那小区就会去找到特定的厂商，嗯、<哼>然后你可以团购，就是你可能要买满可能几千块人民币，嗯，对方才会送这样、啊。然后你会发现生活的各式各样的事情都非常的不方便，嗯然后你大部分的时间就只能关在关在家里面，然后你的社交生活，嗯、然后你平时的生活基本上都已经不成人样嗯嗯
2: 。
0: 所以在上海的封城的这个状况当中，当然每个区域会有一些差异，有一些不太同的地方。嗯、即使你的住的区域相对之下可能比较管制比较宽松，但是也是失去了自由，甚至在这个饮食上面也都不是那么的便利，还有包括人际的往来都会受到一些限制吧。那所以你就因此而离开了上海，不是离开你的小区，而离开了上海到了台。台湾，呃，我我记得你之前曾经跟我讲过，你到离开到从上海到台湾的过程，也是一个非常惊险并且有趣的过程，<笑>对吧？回来这件事情，其实你现在可
1: 以你去 YouTube 看就知道，它有很多、oh. 很多这种。因为上海它那个现在的制度其实就非常的有趣哦，嗯、它的市政委跟你说，我我们应该要解封了。后来你知道到、嗯、到你那个区的时候呢，他就说，嗯。他就会层层层加嘛，就是说最上面讲解封了，但是所有人的 KPI， 它、嗯、的指标就是你们不可以再有阳性 case 出来了。嗯嗯、所以他上面的人就跟你讲解封，因为他把那个小区哦，就是你所在的小区分成几个区，就是最、嗯、最严格的区就是你连楼都不能出，到可以下楼，嗯、到可以出门，在你们那一区。<對>但是呢，问题来了，可以出门那个叫防范区，嗯，但是我们小区就一直以来都是防范区，嗯、但是我还是不能
2: 出门。嗯，嗯
1: 就是你你打电话去问他们当地的村里长，他们叫居委会就，就呃。不行，嗯，不行。他后我说那为什么不行？呃，你打电话问区政府，然后打电话问区政府，没人接电话。然后说不然你打电话打市长热线，没人接电话。好，那你要怎么办？
2: 嗯
1: ，就就没有办法了。嗯，所以所以你怎么跑出来的？对，因为我后来发现一件事情哦，就是他封到一阵子的时候，我就发现，哎、欸，我可以就是跟他说我生病了，我要去看病，嗯、然后我可以溜、嗯、溜出去。而且后来我发现，渐渐发现有一些人他们可以。是可以到机场的，因为哇，我那一天看一件事情，嗯、<哼>我最早发现就是在机场其实有班机在飞，嗯，他们都飞往美国，还是或者是到香港，嗯、那就代表一定有人可以出去，嗯，那所以我就打电话去问了小区的居委会，居委会就说可以，我们可以放你出去，但是你要签一个同意书，就是对，你去机场之后就再也不能回来了，嗯哼
0: ，再也不能回来是不？再也不能够回去中国。
1: 不是，再再也不能回我们小区，原因是因为到时候有感染，到时候感感染都算他们头上，所以他们就不愿意你回来。就你只要签字签这个东西，你就可以走。所以呢，你要去之前你要经过很多关卡。第一件事情你要先搞定你的居委会，对，就是先跟他讲。但是我们居委会其实还还算好好讲话，你跟他讲一讲之后就把那个证明开给你。但是他会一直跟你说，就是你就是不能回来。嗯然后呢，第二件事情是我要搞定我门口的保安。然后门口保安是因为我前一阵子就是回来回来之前就是。因为我经常跑出去嘛，嗯、所以那后来比较熟的时候，就是每次回来就会给他带一包烟啊，嗯、还是干、嗯、干嘛的？因为烟这种所谓的烟酒还有可乐这种东西，就是这种呃，应该说跟你生存没有什么关系，但是这种刺激性消费，在上海现在物价非常的高，对、嗯，所以只要带给他们，他们都会对对你不错这、嗯、对然后你我走交,交个朋友啦，交个交个朋友，在中国有时候就是。在中国有很多事情都是一包烟可以处理的事情，嗯、如果一包不够，那就再送他一包，嗯嗯、对他都可以处理掉这件事情。然后接下来下一件事情是你要去找到一台车可以把你送到机场去。嗯、然后现在所有的车子它都必须要有通行证。嗯，那这个东西就是我在透过一些社交平台上面有人有那种就是写这种攻略，然后我去联系他，嗯，或者是有一些台湾人的群里面，嗯、在上海的台湾人群大家也会去分享说我怎么到机场这件事情。嗯嗯、那简单来说，公定价就是从原先可能打车坐电动车只要150块，然后现在要1500块
2: 钱嗯。嗯，哇。
1: 因为它只要它浦东跟浦西中间隔一道桥嘛，嗯、过桥就是一千二嗯
2: ，嗯
1: ，那就是你愿你愿意付钱才能上去，而且这个是什么
0: 政府的价钱啊？还是政府的还是这个这个民间不成文的这种规定？这个
1: 是民间不成文的规定，嗯、就是他们的车子究竟怎么拿到牌照的不知道，嗯，就是你必须要有个通行证，那理论上可以发给通行证的都是跟疫情保障相关单位，嗯，才有的。嗯、例如来说，嗯、我保像计程车行是有的，<对>还有就是例如来说你是。拉货的，嗯，就是卖菜的也是可以的。所以，我有些朋友他们坐的是冷冻车到机场的，哦，就在就在后面，然后裹大衣，然后冷冻车到机场，辛苦，对，还挺。他早早期就是他是后来渐渐的才开放有像机场车可以跑，但是只要过桥大概都是这个价格，所以你就要付一笔很大的钱去处理掉这件事情。然后在路上会有很多检查站，那个检查站其实会查你的车。查你的机票，然后呢，查你的核酸证明，他才会放你走。而且有的他会问你，就说你你要去机场做什么？我要回家 ，OK？ 对，所以
0: 有点像在打电动闯关，对，就是那会突然间这个卡关，然后过不去被送回去的例子嘛。或或者是你会不会担心？会啊，那个那那个时候前天晚上都睡不着
1: 啊。就是我去机场的时候跟那个是一种紧张，也是一种亢奋啦，也没有亢奋，很紧张，你知道吗？就是我我觉得亢奋的点是说。我明天就要解脱了， yeah, 我就要去机场吃阿根达斯。就我<笑>发现香香港机场什么都没开，<笑>真真令很不爽。<笑>嗯、对，就是你就是你要过过完这些关之后，然后好不容易你进到机场哦，没有在这之前你要先去医院，因为你回台湾跟进机场的时候你要有直本的核酸证 okay, 就 PCR 的证，啊、所以你要先跟居委、er、会谈好，然后就要放你出去、嗯、然后去去医院的时候，就是现在在中国去医院是一件就是。极度，他本来就不是很舒服，但是你去医院就会听到很多人在那边哭天喊地，在那边哭。嗯嗯、原因是因为他的医生都被叫去搓 PCR 了，嗯嗯、所以当那个家属就是可能排号排不到的时候，啊、他又生病，嗯嗯、家属生病的时候，他就在那边在那边哀哀求，就是那种就是医护人员，嗯、然后就觉得哦，那场面真的是一一群人，<對>然后还有人跪跪在那边哭的这样，哦、对，那个真的是。呼天抢地，然后非常无助的、那個、对，非非常无无助的人，就是那种他不会伤害你，但是他对你的精神伤害极大这样。嗯，嗯
0: 所以你费了千辛万苦，也花了几几条香烟跟几瓶可乐，<笑><對>然后一一的闯关，然后到了机场，然后到香港转机，再回到台湾。对，那回到台湾的感觉是什么？
1: 其实那个时候，我觉得最紧张的是过海关这件事情，嗯、因为那那个时候过中国海关过，过中国海关就是就是你会看到他出关的速度极慢无比，嗯、而且他盘查的就是非常的详细。嗯，我都还被问说你回来要就是你要去哪里？嗯、因为他看到是香港机票，我说我要回台湾。嗯，然后我说那那你住哪里？就是他会问问你一些问题，你回去要做什么之类的。嗯，嗯就是但是以以前就从来不会问这种问题，以前要章盖了，然后就、嗯、也不让补改章，要看那个卡。看你台胞证，然后你就出去了，这样，所以他不会有太多的问题。对，然后呢？但是你会发现，他前面有一些什么，他要留学的啊，还有什么？他们就特别的艰难，会不会会不会问非常久？因为他们现在中国政府已经说非必要就是你不不要离境，就就就不要出境，所以你真的会看到有人就直接被劝返，就是不让你出去，被道德劝说，不是不不是道德劝说，是他就是不让你出去，直接不不让不让你出去，就很多人拿的是什么旅旅游签是一定不行的，然后。公签跟留学签会被问，嗯，就是都有一些留学生去分享，就是说海关问他很多事情的时候，他要打开手机，就说我曾经在这边上过课，嗯、然后给他看图书馆的照片，嗯、我在这边念过书之类的，嗯、不然就把他放他出去。嗯、okay, 对，然后回来台湾之后，那个感觉其实蛮不习惯的，因为你台台湾入境的时候是机场里面会有很多穿不同颜色防护服的那种人人员嘛，<對>然后低下来的时候，因为在中国他们。他们的医护人员其实对你要做 PCR 干嘛，对你都非常非常的凶，嗯，就是他就会很很像在赶那个羊一样就赶你，嗯、你知道吗？嗯、然后就是你不做，他就会凶你，或者是他们态度都不很好。然后我进台湾的时候发现就是非常的不适
2: 应
1: ，嗯，就是因为他们态度都非常非常和善，就态态度太和善，嗯、就是叫我去做 PCR 的时候说，嗯，先生请往这边走，嗯
2: ，<笑>
1: 就一一脸一脸疑惑，你知道吗？嗯、他哦哦，原来。原来原来有原有有有和善
0: 有礼貌这个东西对，原原原来就是还
1: 是有，<笑>就是医务人员也是有和善跟礼貌。嗯、因为我从疫情之后我就没有回过台湾，大概两年半没有回来， okay, 所以你知道你，你如果已经脱离那个环境很久，啊、我不知道其他国家在防疫人员是怎么去对待一般人的。
0: 那、嗯嗯嗯、当然有时候那个是一种呃，他本身的一种所谓的工作的态度或者是需要，那有时候也是来自于这环境的紧绷了。就环境越紧绷，他可能那个态度就会越急。所以他可能也有各式各样的原因，对。但是不管如何，回到台湾这样的一个和善的态度，就让你觉得哇，松了一口气。就是哎、欸，我是回到我这是到底是哪里的那种、個、没有，就是就是覺就是、就是就是、而且
1: 是他没有骂
0: 你所以候，就觉得他下一秒是不是要骂我了？因为<笑>你会
1: 觉得他是不是他
0: 是不是要骂我，他是不是要
1: 骂我？ Okay, <笑>嗯、结果你知道我那个时候进来录镜的时候还填错去那种干填错了，他等一下一定要干掉我。后来你知道他说、嗯、呃。先生，你去旁边重填一下就好了，不然、嗯、你这样还教我怎么填。嗯、我就生
0: 说这么好，你是不是吃错药了？<笑><笑>对，就是你知道你会有那种很很不真实的感觉，他、嗯、<笑>到底在干什么、嗯你？你到中国工作多久、啊、然后大概是做什么样的工作、啊？在中国的待遇跟生活怎么样？我二零一
1: 三年就去了，那你在十年左右的时间，快快十年。嗯、我是我是我是工程师，
2: 嗯嗯嗯，对，
1: 然后。待遇的话，管管老师你，你带待遇是想要听什么？是是薪水，还是是有
0: 什么各式各样的奇妙的待遇？
1: 没有，没有什么奇妙的待遇，会被带去什么什么奇怪的酒店招待啊？啊啊啊没有啦，就是那个那个时候，其实刚去的时候，我刚好是踏上他们中国互联网公司嘛，嗯、就是你看到什么阿里巴巴，它刚好在往上升的时候，嗯、我去的那年阿里巴巴都还没有上市。嗯
2: 嗯。然
1: 后一直到就是我就是随着这个浪潮就一路上去了。嗯。我以前刚去的时候，其实我在中国大陆的薪资跟在台湾差不了多少。嗯。然后，呃，我最近回来台湾的时候，就是我发现，就是，呃，我在中国大陆的薪资大概是我的同学的三倍到四倍。哇，嗯，对，而且，嗯、呃，这是底薪，嗯不 <Okay> ，不含奖金。OK， 不含所以
0: 所以那边的薪资是非常优渥的。对对但是你你这样离开会，会那些工作就暂停了吗？那如果暂停，会觉得可惜吗？哦， oh, 没有啊，我我我后来就找那种，就是我后来去外商， <Okay.
1: S 2> <笑>然后就这样都远程上班， <Okay. S 2> 所以我去哪里都没有差。<Okay. S 2> 但是在但是<笑>但是在这之前，我不得不说，他的薪资是相当的优渥，嗯、就你像平均下来一年，一年其实呃。那大概是台湾的工程师薪资两倍到三倍。嗯,嗯就而且、嗯、而且你是台湾人在那边有一些扣税的渠、嗯、避税的渠道。嗯、OK OK， 对，就是你可以拿拿发票去报报销啊之
0: 类的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯就我們我们今天特别来找你谈是要谈呃在上海封城的这种状况了就是呃在上海是什么时候开始封城的？然后大概我们它也不是一下子完全的很严密的控制嘛，大概可以分成几个阶段
1: 。我觉得我觉得最早的阶段是大概在二月底。之后、嗯、三月初的时候是哦，大家知道有一例案例，但是上海其实一直以来它的做法都其实是他们讲所谓的精准防疫是真的很厉害，嗯、就是说他就说他会去圈定最少范围的人，然后保证大家所有人是正常生活的，嗯嗯、所以上海一直以来都是中国防疫的标杆。嗯、例如来说好了，我有一个朋友他被隔离七天，为什么？因为他点奶茶，就是、他们大概在点奶茶在今年过年前的时候、嗯、有一个案例，就是说他就是。他去那个人跑去买奶茶，嗯、然后呢，买完回家之后就发现他确诊了，嗯、所以他这条路上的就是行人都被狂裂了，嗯、然后呢，奶茶店被狂裂了，那他们送外卖的人被狂裂，还有那个时段买奶茶的人都被狂裂了，嗯、就他们可以精细到这个地步，嗯、就是而且而且是他刚好在那个人去的时候，就是那个确确诊的人去的时候，那个他的奶茶在那边被包装，然后送到他家去，嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 所以他就是这、嗯、这么刚好，然后那个人去奶茶店可能就停留十分钟而已，嗯、就他可以把那十分钟的人找出来，嗯嗯、然后就只框列这么少数人，就是他一个 case 他可能就只框列一百来号人而已。嗯嗯、那在大概在二月底三月初的时候，就开始有第一例欧米狂进来的時候，说那个时候上海的案例就越来越高，越来越高。然后大概到三月中的时候，上海市政府还出来说：“哦、放心、啊，我们不会封城的，那是不可能的事情，嗯、不就几十例而已吗？<對>没事的。”然后。但后来那到三月下旬呢，就开始爆炸了，就每天就是可能几百例、几百例在跑。嗯、那他们所谓的精准防疫跟这种非常。非常精确的狂猎，其实大概在上百人的时候就已经崩盘
2: 了。嗯，上百
1: 人就受不了，撑不住了。对，啊，因为他需要很多的人力，嗯、所以在那个时候我就已经有一些朋友的小区被封起来了。嗯，后来他们就是被宣布就说，所以也就是
0: 那个技术没有办法控制，他就开始用人来去做这种控制。他精精准防疫一直以来都是用人
1: 啊。
2: 嗯
0: 、哦，一直以来都是用他他们
1: 就是用人，然
0: 后去做很，其实他就跟台湾之前会做那个什么
1: ，就是你的轨轨迹调查一样。嗯嗯，他们就是专专门做数位主机，对、嗯、数位主机，或者他们的摄像头啊 ，camera 有很多，嗯、然后他们又用手机监控所以相对来讲会比较容易一点。嗯、但是还是需要大量人力。你当这个东西如果到了上百例的时候，<对>它基本上就
0: 已经接近崩盘就原来的那个所谓的科技技术的负荷量已经没有办法了
1: 。对，对那个负荷量就已经是崩盘的时候。嗯、然后接下来到了三月中下旬的时候，大概在三月底底的时候，它就。就开始出现，我我们家的小区就跟我们说，我们要静默四十八小时。我跟保安说，静默是什么意思？我静默就是你别出门。然后呢，我说，那一直都是说我出去玩，然后四十八小时再回来就可以。他说，对，然后我就出去玩四十八小时，然后再回来，就是去那个朋友没有封锁的小区，然后继继续玩这样，然后把电脑带着去工作，然后就带带一套衣服去，然后去他家住两天再回来然后呢，一直到就是三月底的时候，他宣布浦东跟浦西他要。就是他先封浦东，浦东你就先封五天，<对>然后浦西再封五天，然后你知道刚开始的时候大家都很相信上海是这么啊，放心啊，不会出什么事情的。然后那个时候你知道，就是大家就在做一件事情，买很多酒在家里面开 party，、嗯、然后说啊，我们开就是开趴，连开五天，然后我们就可以出去了。嗯、然后我那个时候也是这样想，就那个时候浦东先封的时候，就是大家就觉得还好，因为他们先封五天嘛。然后轮到浦西从四月一号开始封的时候，在那之前，我朋友都跟我说，你要不要买菜啊？你要不要买买点东西、啊？我说不要。嗯，他说你在干嘛？你是想要干嘛？说放心，我练瑜伽，我就辟谷，我就断食五天，<笑>五天再出来跟你们吃饭，走李立群模式的。对对对，我先走李立群模式，你知道？结果到了第四天，哎、啊，我真的前前四天都没没吃东西，觉得身体很轻盈。嗯、到我第四天之后，发现、欸、受不了了。不是，哎、欸，怎么浦东还没有封？怎么还没有解封呢？他们不是说四月一号换他们解封吗？嗯、我本来以为就是哦，他们可能严重一点，多拖个几天。发现大事不妙，嗯，怎么办呢？怎么办？家里还有吃的，但是你就會觉得。他到底什么时候开始才要,才要解封？然后并没有，嗯、但是並,并没有，就是他大概在四月初的时候，就是上海市政府的防疫团队就被换掉了，嗯、就直接从他们国家孙春兰，就是他们俗称孙奶奶，就是国务院副总理直接下来指挥，嗯嗯、然后手段极其强硬，嗯嗯、就是他就是。就是人，如果你确诊了，就直接拉走。你知道，在他之前都有那种拉到方舱，拉到方舱。或者他们那个时候就开始疯狂盖方舱。就我有些朋友，就是他们可能是那种就是营建公司的，就是他们的国企就通通都出动去盖方舱。嗯就是他们的可能就是一个礼拜，你要盖出一个可以容纳几万人的方舱。嗯，他们就是说说到的任务就是这个样子。嗯，然后那个时候，而且在在他之前其实还蛮有趣的，就是。上一次政府就我觉得他们就属于一种睁一只眼闭一只眼状态，就是那种，呃，你确诊了，哦，好，我们会来就是转移你这样，但是转移可能都要拖好几天。嗯、他一开始的时候其实并没有非常非常的。强硬，所以你确诊，有些人都还待在家里面，然后待着待着，后来他自己做快筛，嗯、就变成阴性了，嗯，但是只不过后后面他还是会被拉走，嗯，就是他是一个非常变成阴性还是会
2: 被拉走，<笑>
0: 对，这个这个这个所以那个那个所谓的方舱医院的管区，它的标准到底是什么？没有那个超爆笑的，就是他开始强硬拉人的时候，我觉得有分几个阶
1: 段，嗯、一开始是可能就是要拉不拉的，嗯、就是那种你确诊了，后来他通报上去。三天之后才来帮你运走，因为运力也不足嘛。嗯，后来他就从外面派很多军军警人员啊，嗯、就从别的别<警><別>的从别别的省直接把人拉拉进来嗯。嗯，然后那个时候就是上海街街上都有那种就是旅游巴士在跑，当然旅游巴士都不是旅游的，都、嗯、是在那个患患者在上面的。嗯嗯嗯、然后一直到四月中的时候，他们手段就开始变得非常强硬，因为原先他们是不会去不会去把老人拉走的。嗯，后来他们就是到最后就连。就是九十岁的老人也照样拉，九十岁
0: 的老人就让照拉
1: 照拉。他们他们在在讲那个叫应收尽收。嗯，好，最后回到管老师，你刚才讲的那个，到底什么人可以进方舱这件事情，这就非常 interesting 啊。嗯。呃，他每天都会叫你去做 PCR， 嗯，就是大概每两天，每一两天他就叫你下下去做 PCR， 然后那你就做嘛。然后你做了，你如果确确诊，就会被带走。这个正常嘛？确诊带走，他确确诊带走是很正常。但是他 PCR 有有几个状况，一个是他会混管。嗯，就是说他可能是五个人或十个人的检体放在一个管子里面，嗯、然后呢，等到他后后面他要拉人的时候，他也他可能也懒得去复检后就把你十个都拉走。嗯嗯<哼>，就你的十个那一管十个人都、嗯、都拉走，这是这一件事情。然后呢，接下来是说你可能过了两三天之后，你就已经变成阴性了，照样也会把你拉走。嗯、对对。然后呢，还有还有一些更有更有趣的事情，就是说还有被误判的。嗯，例例如来说，我们小区里面有有一户人特别有趣。他们家的人都没有症状，后来他们小孩子验出来，他们家弟弟验出来就是哎、欸，你是阳性，嗯，就他们家弟弟就要被带走，然后是家长可以陪同去，所以呢，他爸妈就陪着他去了，嗯、就你知道去了之后，在方舱就是在隔离点啊，就是他们讲方舱验 P C R 的时候，发现他们三个人都是阴性，<笑>结果还还还没完哦，因为你知道方舱病毒病毒浓度极高，就最后他。嗯他爸妈确诊，小孩子就就没有，就三个人，三个人就在方舱这样度过了七天。哇！ <Wow. S 1> 然后就是本来没病，然后进去进去染病，然后方舱奇旅这这,这听起来超荒谬的啊！对啊，这超、哦、这这超荒谬！你知道我有我有一堆朋友都那种，就是就是他可能因为他们最容易感染，就是说，例如来说，你住在那个小洋房，他把所有人都叫去街上排队，嗯、然后呢做做 PCR， 就那捅捅喉咙、嗯、捅鼻子这样。嗯、然后你知道，大家都。大家还会在那边聊天，你知道，虽然戴着口罩聊天。嗯、然后我有些朋友就是回来之后就发现，那天晚上感觉特别的累，想睡觉。嗯、结果呢，他就睡了一晚起来，就发现他确诊了，嗯、然后喉咙痒痒，痒两天就没了。他说等到我都好了，我都火蹦乱跳之后，政府突然打电话给我说，呃，明天晚上要来接你。嗯，你要接我去哪里？呃，方舱医院。嗯。
0: 但是我已经好了，他说不行，就是要隔离。那人怎么办？就这样活生生的被带去。我看到很多的影片里面就发生很多的冲突，都是类似这种。对啊，我我就是因为他真的是
1: 太容易就变成阴性了，就是很多人就躺两天。<对>我以前还有些朋友就躺躺两天，然后躺完之后，他说防疫人员来拉他的时候就，就、嗯、就怎么办？那就跟着带带进去。有有有有些人会吵，我那个朋友就跟他吵，然后最后就说：“那让你去隔离酒店。”他说：“你再让我做一次 PCR。”嗯，
2: 然
1: 后结果 PCR 还是阴性。他说：“不行，你阴性我们还是要带你走。”对，然后就去，现在还在酒店里面，你知道吗？我超好笑，我每天都在笑他。那中
0: 山音乐会有一些外国人嘛？外国人能够乖乖的这样愿意被……哦，这个这这个这个是一件非常有趣的，是有
1: 台湾人被隔离在，有台湾被隔离，但是是还好，他待遇就……但是之前有那种就是。最早期好像有一个意大利人，就是他就直接在推特上面直播，你知道吗？嗯、直播自己被带进去的，在翻唱音乐的过程，对，然后就发就就发推特，结果好像就被 BBC 关注了，你知道？嗯、结果隔天立刻被送到高级的酒店里面隔壁嗯，嗯嗯，对，因为他們怕怕出事情，就是不要吵不要吵，嗯、对啊，嗯,嗯,嗯对，会出会出现这样的一个状况，嗯、就是说，你如果是一个外籍人，是你愿意吵的话，嗯、他们是比较不会对你怎样，而且是你可以抗拒他的。嗯，就是因为防防疫的原他们真的很怕外国人会、嗯、会就是捅<對>捅出一些事情嘛，所以
0: 变成一个国际事件比
1: 较麻烦了。对，嗯，所以所以在这样的一个状状况下的话，你很少在房产里面很少看到。外国人，还有在上海啊、哦，我后来就是装病出去遛弯的时候，跑出去的时候，发现街上都是外国人，因为他们特别会吵，嗯，就是他们只要打电话给居委会讲，巴拉巴拉讲一堆英语，然后居委会就知道，嗯，该放他们出去了，<笑>就居委会可能听不懂，你知道吗？在讲什么神秘的密码之类，对，没错，他们就讲英文，然后听不懂，就是，然后
0: ，然后就是，不然就是，就是他可能就会跟巴拉巴拉巴拉巴拉，嗯、然后塞包烟给他，他出去了，嗯。那你们你们吃什么？就是刚刚看起来是一个行为上面是被限制的嘛？例如说，它可能会有不同阶段的这种限制的方式，然后或者是当你被认为可能会是一个阳性，但即使你是阴性，你会被带走，那也是在行为行动上面的一个一个一个一个控制。那饮食呢？饮食的方面是什么？就是我们有有时候看到这个报道说啊，没有东西吃，但是有时候说啊，东西太多了又好像又腐烂，到底是怎么回事
1: ？这个真的是就是抽跟抽奖一样啊。但是上海是有分很多区的，嗯、我住的那一区刚好就是那种就是徐徐汇区啊，嗯、就是所俗称就是很漂亮上海租界区，我就住那一区，然后那一区都住一些老人啊、嗯、老干部啊、嗯、老教授啊之类的，嗯、所以我们待遇相对来讲会比较好一点，嗯、就连我们被拉去的方舱都会比较高级哦。方舱还有在哦，方方舱方舱有分分等级的，嗯、你知道有分很很多等，最好的最好的方舱就是。最好就是拉去隔离酒店，然后再来的方舱就是比较、嗯、比较干净，然后管理比较人性化，嗯、然后最糟就是把你拉到荒郊野外的铁皮屋去这样。嗯嗯、然后那个铁皮屋就是之前还有下雨，就铁皮屋就崩了，哦、<笑>对，就崩了，啊、就下雨了这样。嗯、然后還,还有那种什么铁皮屋是两层的，嗯、上面是厕所，然后呢就崩了，你就到厕所就掉掉到床上面去，哦啊、<笑>那就很惨这样。嗯、然后。吃什么这件事情，政府是会发发菜跟食物给你，但是那个食物基本上都不是非常的好，嗯、他会发一些不容易烂的，例如来说马铃薯、红萝卜、根茎类的、根根茎类的，然后、嗯、然后会发一些罐头这样。嗯然后，但是我在的地方是上海发物资发的最好的，嗯，嗯但是即使发物资发最好，他发的东西大概我一个人吃，大概只够吃一个礼拜，他一个礼拜就是发一次
0: ，他是一个礼拜发一次，然后大概一个礼拜的分量。可是
1: 你刚刚讲说是你一
0: 个，我一个人
1: 哦，你要是家，是是家没有家庭，有有家庭超惨的，你知道家庭
0: 也是用。用一个一个家庭，你知道它分配的是一种家庭的概念，一户的概念，一户,户,户的概念，不是一人的概念，不是
1: 一人的概念，就是你家如果塞四个人，塞六个人，那你家的事情。哇，那怎么办？然后再再来就会发现，就是说它就会出现小区团购嘛，这个时候就会各各各,各式各样，就是有些店家还有开，他们拿到所谓的保障供给证明许可的时候，嗯、他们就可以营业。嗯、然后但是他们营业起来，就是说假设来讲这是个面包店，他们那个面包店就是运转的时候。就是所有人都是关在里面，然后睡觉也都睡在那边，嗯、因为怕他出去感染。只要有一个感染，他你的店就会被关掉。嗯、所以他们就必必须要做到这个样子，然后物价就开始飞涨。这样，嗯、就是你你的买菜或者是买各各式各样的肉类，你知道那个时候就是现在不是都有那个抽那个盲盒吗？就是那个打开你不知道是什么吗？然后第一次发现买菜也可以抽盲盒，嗯、你知道吗？就是那个你就付了两百块人民币，然后呢他就说我们会送绿叶菜来给你，就打开。嗯嗯说好绿叶菜呢，怎么是怎么是寒集呢？嗯、就后后来他就跟你讲啊，不能退，<笑>不管你你知道吗？<笑>就是就跟开盲盒一样。然后呢，嗯、然后你知道还有什么哦？就是买买了猪肉了，就打开，嗯欸、不是说好的猪肉怎么都是猪骨头呢？嗯、对，但是你也没办法，不让你退，你知道吗？嗯嗯、然后在这个中间，其实它的物价就会飞涨。就像绿叶菜，就是上海人最喜欢吃，他们那个那个叫上海青，就是就是就那个什么，那个在台湾叫什么青江菜嘛，我也搞。青江菜，嗯、对。那个以前一斤啊，大概就三块钱人民币。嗯、我那时候买一斤已经到十几块钱了。嗯，有些地方甚至还会到二十块钱。OK。然后呢，你各式各样的肉类都非常的贵。哦，我记得，我记得那个时候买到快到夏天了，我买了一颗西瓜一百块钱。
0: 嗯，人民币。对，多大？就大概这
1: 么大。OK 小。小玉,小玉，小玉，小玉，小玉，小小玉的大小。嗯、然后买，我记得好像买了一颗网来好像七十块钱。嗯。人民币，人民币应该跑到中正大学附近买比没有，你知道你去中正旁边买<對>可以买半篮吧？我不知道，我记得我以前<笑>买了那么多、啊，没有那么多。我记得好像以前销一个六十块钱台币吧，嗯、我不知道，嗯、我已经十年没回来了。嗯,嗯,嗯,嗯对，就是那个物价非常非常，所以他们很多人就是必须要去买这些东西，然后小区必须要团结在一起，就是你要团购嘛，嗯嗯、所以就会开始有各式各样的微信群这样，然后群就是我们那个。我对对门妈妈就是我们团长，然后呢，他就会在小区的公告栏上面贴一个贴一个 Q R code， 然后就说大家大家要买东西就扫进去，嗯、然后就是大家会在里面讨论说我们应该要买什么或者大家想买什么，嗯、然后报名，然后付钱，嗯，对，然后呢，这个时候就非常有趣，就是有些人的组织能力就特别的厉害，嗯，他们就是会开始去组织，就是说我们要怎么交换物资，嗯、然那我们要怎么要照顾就是小区里面的老人这样，<對>因为像我小区老人特别多，都有那种可能九十一、九十二岁的，嗯，然后呢，就突然。就出现了，而且出现还不是是，他是那种老教授，是他的学生去联系的居委会，嗯嗯、居委会人在我们群里面说，你们小区里面有个老教授，嗯、然后呢就是要就是也不知道怎么照顾他，嗯，就拜托其他居民照顾，因为以前上海他是有那种就是类似类似那种老人会送餐，嗯，就是但是疫情期间这些东西就都不见了，所以那个老人家是已经饿饿两天，饿了两三天才出来，啊、你知道，完了出来之候我们看到都吓到，我靠，他至少九十岁了，你知道吗？嗯然后就是因为他也不会用手机，嗯、他是一定一定不会用。但是没有人知道他
0: 已经饿两天
1: 了，对，没有人。他是后来用家里面的室内电话打电话给他以前的学生，嗯、然后他以前的学生偷，因为他以前很多学生都已经在大学里面当教授了，嗯、他是就是就是在就是共产党共共和国建立初期就在教书的人，嗯、所以你就知道他年纪有多大，那、嗯、就已经饿饿好几天了这样，嗯嗯
0: 所以，这辈子互助的状况在那边应该也蛮多的吧？就是我我们看到很多，就是一些比较呃这种被管制的这一面，但是其实在这种高压的管制底下，我们要活下去，恐怕得要靠我们彼此之间的一种互助吧。
1: 对啊，他他其实我觉得我回来台湾，最近回来这几天，我会觉得台湾会报一些很负面，当然也会挺好笑。例如来说我也是，我是我就是以前看那个眼球中央台的时候，都一直笑，嗯、你知道吗？然后我看眼球中央台在上海看的时候，就笑不出来了。嗯，怎么说？<笑>就是你知道，就是。我能够感受，就是外面的人看起来就很可笑， <Okay. S 2> 但当你在里面就真的笑不出来，<笑>你知道这种就是抢菜还是干嘛的，就是真的会发生这种事。嗯、互助的话，例如来说，像我就会把我吃不到的东西、我不吃的东西，就是我们会有个区域，就摆几张板凳，嗯、然后大家会在那边以物易物，嗯、就是我可能放可乐在那边，然后我就拿两颗洋葱走这样。嗯、就你像那个时候，我家还有一只朋友寄养的狗，嗯，然后我就让它去跟对门的。对门妈妈他们他们家小朋友玩，然后玩玩完之后换了两颗洋葱回来，嗯、<笑>对，就是你知道卖卖我家狗，嗯、就是它有各各式各样，就是说谁家有什么谁家有什么，嗯、然后大家会互相交换，而且、嗯、而且有的时候他们不止互相交换物资，他们会交换技能，像我们小小区里面都有一些都不会煮饭的年轻人，嗯、结果他们最后就领到剩的菜，就把它拿给隔壁妈妈，嗯、然后。隔壁妈妈就会煮饭碗，叫她去吃饭，这样，嗯、因为你不要说她不会煮饭、啊，她家连锅子都没有，你知道吗？嗯嗯、就是奇奇惨无比这样。嗯嗯、然后除了这个之外，就是大家会去照顾里面的老人，然后也会去照顾小孩，然后大家也会去想说，嗯、就是光药品这种东西，其实也会互助。就有些人其实他是需要某些药的，嗯、他可能就在群里面就说谁家有什么什么，就是、嗯、就是那个那个好像。我觉得最有趣的事情是，就有人会在小区里面问，就是说你们有没有那个治痔疮的药，你知道吗？嗯嗯、然后我前面想说，哇、哦，看来这些人已经艰难到这个地步了，嗯嗯、要在公众这个其实是很难，对，是很私密的事情，<对>但还要必须要讲说，哎，有没有人有治痔疮的药，嗯、不然就治便秘的药，你知道？嗯嗯、然后除就是我们小区是这一点还做的比较好一点，嗯、因为那个小区小，而且大家文化水平比较高，这样。嗯、那我们小区大概就是有一百多个人，嗯、其实没有。没有几户这样，然后呢？如果小区很大的时候，可能有上万人的小区的时候，他们甚至还会出现就是所谓的自治委员会，嗯嗯、就是去去管理、去管理大家的需求，然后去统计大家的需求这样，嗯、而且甚至他们还会有一栋楼会出现楼长，嗯、然后楼长还会定期开线上会议，现在、嗯、已经变成一个很小的那种，就是就那种部落组织的这,这个这个某
0: 种程度变成一个比较。真正偏向社会主义的国家，对，真的是挺社会主义的。所谓的人民组织，<笑>然后一种所谓的相互互助，然后以物易物的这种比较传统的这种生活的模式。
1: 对啊，他就他就是真的会出现这样的这样的模式，嗯、而且而且我觉得在这里面有几个观察，一个是你会看到人性比较光辉一面，嗯、就是大家会互相互相帮忙，嗯、还有就是老人家其实在这场呃。这个世界里面，其实它非常的弱势，原因是因为你要用微信群去团购，嗯、你要用移动支付去付钱，嗯、啊，他们都不会怎么办？嗯、因为像我们以前住的附近，上海是很多菜市场的地方，他们是拿现金可以活下来的。嗯、然后呢，当、嗯、他们没有的时候怎么办？就他们有些就是会去敲门，但是就是微信上面有很多故事，就是去敲门，他可能就拿了钱去给，就是那个那个隔壁的年轻人，就说你可不可以帮我买菜这样？嗯嗯就就就是都会有都会有这样的故事非常多，而且这不是个例，我身边就都有朋友他们有这种、嗯、这种遭遇，这样、嗯、就很像我们小区，我们也会去照顾就是这些老人家，而且这些老人家他需求并不是说你买菜给他没有用，就你像那个九十岁，你买菜给他没有用的，嗯、就你要煮好给他，嗯，所以大家会轮流煮饭，就是说谁家今天照顾他，然后明天是谁家照顾他这样，嗯嗯、而且甚甚至大家还会去问说，就是他什么东西能吃，什么东西不能吃这样，然后再、嗯、再往更。更下面的话，甚至是说他们小区里面还会去，就是关心，就是那些小朋友的健康，这样，嗯、就是他会让，就是有一段时间大家就会讲好，就是说。例如来说，因为你不能把小孩子关着，他们他们绝对会超崩溃的。对。但你又不希望他们全聚，嗯、就是你要让他们玩在一块，然后又不能全聚，所以你知道大家,就,大家就会派 schedule， 就是呢，而且派你的狗去跟他们玩。呃、啊，对，没错，我就把那个狗放出去给他们玩，嗯、就是就是这一栋的小朋友放风时间是什么时间？嗯、他们下去晃一晃，嗯、然后溜溜一溜再拉上来，然后再换另外一栋下去溜一溜再拉上来这样，因为他们也怕会可能会交叉感染。嗯、其实到最后大家都不是怕得病这件事情，大家是怕得病之后被拉去方舱以及、嗯。太多太多的不确定性，然后在这个、嗯、这个状况下，就是大家必须要去互相帮助。一方面是食物上面，还有精神上面。对，那这些，然后我看到有一些比较有有趣的现象，就是说，甚至说他们还有自己自己组织自己组织委员会哦，嗯、就是去帮助那些需要帮助的人。嗯，就是甚甚至是有些人是需要去看病、嗯、买药的，然后他们就会去，因为年轻人染疫不会怎么样嘛，他们就。派有几个年轻人轮班，然后呢，每天就去统计说要什么药品，嗯、然后他就出居委会就放他出去买，绕绕一圈回
0: 来之后，然后就把药去送给这些老人家，嗯、这样。我们的确看到，在中国政府在这样的疫情上面，嗯、其实也不是在疫情的部分，嗯、在很多人问他，就是一种高压的统治、嗯、高压的控制。在日常的生活当中，人民其实会发展出一些，也许不是直接的对立，但是有另外一种所谓的反制的做法，或者相互合作的做法，来去面对这种相对之下比较集权的控制。不过这么，这么这么这么严格的控制的方法，发生在上海。上海其实在中国是一个相对之下的一个经济高度发展，也是一个比较相对比较自由的。地方这样的一种所谓的控制的方式，对那些已经比较习惯的这种自由一点的上海人，或者是在这样的一个呃经济的发展上面这么大的冲击，它会什么样的影响？那这样子的当地的上海人会不会对中国政府又是另外一种态度去面对？那你还会再回去中国吗？我们先休息一下。再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中翔。灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看。我们也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，因为我们的经费来自于公众的支持，也因为你的支持，我们才能够有机会做更好、更棒的报道，以及更深入的访谈。一起来听见微小的声音。在上一段的节目当中，我们的来宾告诉我们，就是他在上海的这个所见所闻哦，那也提到了这个上。上海的方舱医院啊、哦，那接下来我们要再请我们的来宾来告诉我们，上海政府呢怎么去控制这个上海的人民、啊？那当时呃这些上海的民众，他们又做出什么样的回应？而这样子一种控制的方式，对于上海人而言，这在中国是一个相对比较自由开放一些些的地方，他们对中国政府的想法会有什么样的改变吗？我们来看接下来的这个访谈。我们在很多的影片里面，或者在很多的报道当中看到冲突这件事情，就是呃，例如说这个刚谈到的这些所谓小区的人，或者是防疫人员，他们实际上用比较粗暴的方法去控制这些人民的行动。那我们也看到人民是有一些反抗的，例如说拆掉这些栅栏，冲出去，甚至有发生过一些呃，这个所谓推挤对立的这种画面。这在上海是一个很普遍的现况。一现况呃普遍的状况是，其实它只是一个特例的。你不能讲特例，就
1: 是说，我觉得普遍也没有非常的普遍，嗯、但是你几乎每天都会听到听到这种事情发生，嗯、这这我不知道你定义的普遍是什么，嗯、就是说你总你总是会听到，就是说他跟防疫人员有有冲突，我觉得冲冲突它有分几种，一种是我不想下去做 PCR， 嗯，不想做核酸啊，你要抓我去做核酸这样，那这个这个是一个点，因为因为其实我们那个时候就发现一件事情，就是我如果做完 PCR。我变成阳性，那是不是就会被你带走？但是他发了很多的快筛，就是那个就是快筛给我们。那我们那一天才突然发现一件事：如果我快筛是阳性的，那我就在家里面去躺着。躺到就是就变他就会好了嘛，他就会好了。然后我在下去做 P C R， 然后继续日子继续过。我得大家也就是撑着就对大家就撑着。你知道我们那个时候都都有默契，就是我们就不想做 P C R。但他也知道我们不想这样干，我们会这样干，所以他就拿那个我们小区是比较，他就拿那个喇叭在那边叫，就是那个么那个那个几楼那个台湾。台湾小伙下来做核酸，嗯、快下来，嗯、然后你知道叫叫几次叫不动他也懒叫我，嗯嗯、我们小区是比较人性，感觉比较 peace 一点，就是感觉比较 peace 一点，一點嗯、然后其他就是什么狂敲你家，其实我们
0: 看到有一些画面就是破门而入啊，强
1: 行把、啊哦、破破,破门而入其实不是做核酸，破门而入是另外一种，就是说因为很多人他可能变成有两种状况，一个是我是阳性患者，我不想走，嗯嗯就是，但是他通常不想走，其实很大一部分，很多时候就已经他他做快筛怎么做就是阴性、啊，然后就他就,他就我就不想走，你知道吗？那、嗯、他不管，他就是要要把你拉走。然后另外一种是你是密切接触者，就是你可能是同一栋。那大概在五月初的时候就出现了一件事情，就是他要把如果说你那一栋楼可能有十层楼，如果说你出现那个 case， 嗯，他就要把整栋拉走嗯
0: ，嗯，一个就会整栋拉走
1: ，整栋拉走，然后就是那个确诊的人会被。他们的讲法是说会送到方舱，然后其他人会被送到所谓的隔离点或者是隔离酒店。但是隔离点就就是设备都非常非常的烂，这样就是你可能进去就是一个一个就是没没有装没有装潢的房间，嗯、啊，连床垫都没有。啊，我想说，哎、欸，阿阿总被送到这边了，哎、欸，对你就是被送到这边了、啊，嗯，对，就是然后他说跟筹钱一样开盲盒，你会被送到什么地方不知道。然后呢，破门而入的是一种，然后呢，或或者是说他有另外几种方式。我那个时候会回来的时候，是因为我有朋友，就是我身边那一阵子，就是他们传出就是所谓的，他们要把所谓的密切接触都，他们一开始就指拉阳性患者，把密切接触拉走的时候，我身边大概已经有四五个朋友，就是要不就受到通知，要不就是已经被拉走了这样。那你说啊，我不出去怎么办？那不出去，有有一派人就是有一些，因为每个区的政策不一样，有些区是真的会劝导你，然后恐吓你，然后呢，甚至更甚的就是破门而入，就是把你家门拆了。然后呢，就把人拉走。然后呢，我还有听过那种就是更猛的，就是啊，你不出来没关系，那我就拿那个木板，你知道吗？嗯、把你家那一栋楼围起来，<笑>东西也进不去。啊，你要不要出来呢？哎，再过一阵子会没饭吃哦。嗯、结果，知道我有个朋友最最好笑，他就被他就被围起来。我说你真的不出去吗？不会怎样？他说，因为他做餐饮他说我家东西够我吃三个月，看他三个月谁活得久。嗯。对，他就直接现在现在还继续在里面，你知道吗？他就完完全不管居委会，嗯、他就我人日子过得好好的，因为他家有个很大的冰柜，嗯、因为他是厨师，嗯、对，就是会会有这种状况，嗯、那。冲突这件事情，一方面是 PCR， 还有就是我人要被带走这件事情。<對>其实有很多人就觉得我没有问题啊。例如来说，像我们小区那个被带走，他们就很希望政府来复测，因为就我们做快筛都没有问题，那为什么你就说我 PCR 是阳性的就要把我带走？就、嗯、到很后期的时候，大概这一两个礼拜，还有发现就是那个实验室做错
2: 了
1: ，嗯，就是因为他们量真的太大，就可能会被人会被误判，然后就被拉走，嗯、然后就是。大家其实是很不想要去方舱，然后就会产生各式各样的冲突。嗯、这个是、嗯，不过我
0: 们有看到有些人是拆掉刚刚谈到那些栅栏、那些围篱，然后冲出去小区嘛
1: ？对，
2: 嗯
0: ，就是人、嗯、人被关久了会很想要自由，嗯、但是他们出去之后会发现另外一
1: 件事情，就是我记得我以前刚可以出去的时候，出去前一两天还会觉得很兴奋，嗯，到第三天的时候你就不会想出门，嗯，因为那个时候上海街头是什么？街上
0: 什么都没有，对对。
1: 店没有开，然后呢，到处都是警察在巡逻，嗯、然后呢，就是了了无声气，然后，然后满地的落叶跟垃圾没有没有人扫，你知道，嗯、尤其是当你傍晚的时候可能已经六七，就是太阳下山之后你回家的时候，就你那个路上你可能这样骑骑十分钟，除了快递小哥之外不会有任何人。然后你在以前是那种上海非常繁荣的地方，就旁边都是酒吧跟各式各样的餐饮业，大家会在路边吃饭，就通通都不见了，嗯嗯、你会觉得非常的苍凉。就甚至你会有那种就是走在可能可
0: 能就是美国的某些区然后等下等下会有人跑出
1: 来开枪这种感觉。嗯嗯,嗯
0: ，所以对他们来讲，它其实就是一个暂时性的解脱，或者是某种的反抗的行动的意义。对，就是其实其实应该是说他可能也不知道外面是怎样，等到他
1: 出去之后，他就发现其实外面什么都没有。嗯、后来我们那个时候，我那个时候出去的时候，还找到有一些小店可以卖东西，可以买东西。那个买东西就是你就是先去敲他那个门，嗯、就是你会发现有一些外国人怎么站在那个店外面？我心想不对，这个这些老外呢怎么会站在这边？绝对有鬼！我就跟他们站在那边。然后你知道后来他们就找有一个人就往前敲一敲门，后来那后来他就打开一个很小的门缝，然后那个门缝呢就会。就会露露露出一个眼睛，然后看外面不是警察，嗯、然后呢，他就会开始问，就说你们要要什么，然后你又跟他讲，讲完之后，他会给你一个 Q R code 扫，然后他再从那个门缝塞出、嗯、拿出来，然後我心里面想说，我就是要买两只雪糕而已，嗯、搞得好像我在买大麻一样。嗯对，就是上海都是这样。我还有一个朋友更好趣，他要去买那个芍药，就是花，你知道？结果他说那个店那个店主把他带到暗暗巷里面，拿了两枝花给他。啊、<笑>对，就是就想说，我就想买两枝花回家插着，搞得搞得像枪支交易一样，嗯、你知道吗、嗯嗯？这
0: 当然对我来讲是一个相对之下很难想象的一一个部分。那当然在在那个地方，其实我们现在听起来，你从一个比较跳脱的角度去看。可是，在那个当事人在那个上海的状况底下，呃。这些上海的朋友，他们对外界的资讯了解嘛？例如说，他们会知道，呃， o m i c r o n 其实是没有那么严重。他们会知道其他小区发生的状况是什么？他们会知道其他的小区里面可能也发生很多的冲突嘛。这个中国怎么去控制这些资讯呢？所当地的人对于所谓外界资讯的了解的情况又是什么呢
1: ？我觉得，我觉得有几个点哦，就是一是疫情的状况，就是 Omicron 到底严重不严重？嗯、所有在上海人都跟你讲不严重，嗯，就是如果如果
0: 如果还跟你说严重的呢？
1: 他可能需要去看一下精神科。嗯、对，就我就讲<他>讲话很贱。他不严
0: 重，就是因为他自己可能经历过了，他觉得他其
1: 实没有那么严。重。不不,不是不严重，是上海市政府其实他是有就几件事情，一个是上海的人普遍来讲受教育程度高，嗯，所以他们很多是海归，就是从可能欧美国家念书回来的，嗯、这是一个。所以对他们而言，他不是很很很巨大的事情，因为他们可能有太多朋友跟我。是台湾人一样，就我一堆朋友在美国都已经得过，还不是得欧米克隆，他们得德尔塔就已经得完了。嗯、然后
0: ，就他们有其他的管道跟，跟他
1: 们有其他的管道海海外可以去联系。嗯、还有另外一件事是，上海到十三万确诊十三万的时候，那个时候死亡病例非常的少，嗯、就是个位数这样。嗯、實事实上面也不严重，对，事实上就是连他官方公布的数据也不严重。然后大家就想说，那我在干嘛？我有个朋友就是他说，他说这种感觉就很像说我的我的就是他说政府就跟你吵。外面有怪兽，然后呢，很可怕，你不要出门。然后有一天你出门，发现、嗯、说好的怪兽呢，怎么不见了呢？嗯、就是一只小老鼠。<笑>对，就可能就一只小老鼠。他说：“我操，怎么怎么怎怎么会怎么会这样？”然后他们他们其实是就是大部分人是会知道这件事情的，但是它是有分的。像年轻的比较有受教育的，他们是是会看微信群还是怎么样，他们就还好。但是你知道我微信其实它是属于社交传播，所以假设来讲，你是一个。你是一个就是老年人，那你的朋友也都是老年人，嗯、所以他们就还会去传一些就是哦欧米 i 很可怕，美国已经死了一百万人了，嗯、巴拉巴拉巴拉这、嗯、这些这样，后来就是就很像我们我小区我一楼有个妈妈，你知道，呃，不是，那不是啊，妈妈是个阿妈。然后呢，他就每天都会去烧那个香薰艾草，你知道吗？然后烧肉就开始从五楼走到一楼。然后我现在想说，我在做做什么法，你知道吗？然后烧烧到我们家一楼那个英英国人干掉他这样。对，因为那个英国人就很礼貌，用中文跟他说这样没有用，这样。嗯
0: 对，就是一种驱魔，还是一种清洁？不是，不是，他是
1: 觉得这真的有用，你知道吗？对他跑去哪哪里看来的小道消息，像台湾以前那种地下电台卖药这样，他们老一辈的人其实还是会有恐惧的，嗯，然后呢，就再后来后来渐渐的是，当然当然，我觉得这个环环境久，当他们被关久之后，他们自己也会去想，就是说，哎啊，我怎么一直被关着？这样真的是正常嘛，所以他们其实一开始是刚开始五月初的时候，四月初封城的时候是有两派，一派是清零派。一派要俗称躺平派，这样、嗯、他们之间是都还会有争吵，嗯、他们甚至那个时候都还会有一些写很多文章，就是在讲，就是说因为我们的疫苗不够好，死打率不够高，所以我们不能放开，不然老人会死一片，然后医疗资源会崩了，这样、嗯。就在微博上面还会有类似的讨论，还会，但是后来就接下来下一个阶段会变成就是说大家发生所谓的次生伤害，嗯、就是说我打个比方来说，上海是全中国医疗资源最好的城市，它一天要开七千台刀，嗯。但是随着这些医务人员，要不就被隔离，要不就被抓抓去，就是捅人家喉咙去做 PCR 了。上海就是那个时候到月中的时候，一天开不到一百台刀。
2: 嗯
1: ，那这些人怎么办？嗯
2: 、就真的是等死哎、欸。对，對啊。
1: 我而且他不只是上海市民，就你要有其他省份的人进来上海就医，没有、嗯、医院就是没有没有开。嗯，后来那个时候就已经有很多已经爆出来的社会案件，就是甚至有那个音乐家，就是他急性盲肠炎，那个真的是会痛到痛不欲生。然后他晚上撑不下去就跳楼自杀的，嗯，就是这种故事其实非常非常多，我没有办法及时及时就医的。然后当大家经历了过这一段之后，然后最后下一段是大家就觉得就说再这样下去疯也不是办法，嗯，但是其实你不管怎么反抗也没有用，大家就选择那我就躺着了，嗯，就是一开始大家会从愤怒，去抗争。然后呢，一直到后面就我已经不抗争了。嗯，那管老师，你刚才提到就是抗争这件事情是，是一个是我不想被抓方丈，<对>另外是我没有东西吃。嗯没，没有东西吃这件事情，其实是在有些小区是很严重的。原因是因为，嗯、如果说你的居委会善良的话，像我们的居委会这么好好讲话，那都还好。有一些居委会，他们是想要从中牟利的。嗯，那这那这怎么办？他就是说，我的厂商就只有这五家，你不能买其他家其他家的快递来我，我都不我都不收。嗯。然后呢，甚至甚至是说，他为了要图利，就是自己自己利益
0: 输送，的利益输送
1: ，嗯、政府发的菜还放在那个就是居委会里面，就不发给你，嗯，因为你不发放，人家烂掉，你就会买我的，嗯、我跟我合作的厂商的菜，嗯，对他们就会去做做这样的事情，嗯、这这这其实是很还蛮恶劣的一件事情，就是所谓的发国难财，就嗯。嗯嗯就嗯
0: 中国政府怎么跟上海人诉说这个 Omicron 的严重性，或者是怎么去告诉大家要这种清零的政策？刚刚你刚刚特别有谈到说，上海人其实他的这种资讯能力相对是比较强的，这是对上海人他怎么去做这种宣传？那。政府又怎么去对上海以外的人去做宣传、哦？这个这个这个上上中国以外上海以外的这些人，他怎么去看待这个在上海里面这些居民或者是政府的管制措施？你们就独猪啊，就是是这样的，嗯就是、就是外外外省人会觉得上海是独猪，<笑>对，你们就独猪，你知道， <Okay. S 1> <笑>就是。就是所有人就会跟
1: 你说，你们要大局为重，你们、嗯、不可以把病毒传到其他地方去。原、嗯、原因是因为你在上海的时候，大家会觉得这个病不严重。嗯、但是我还才知道，觉得并不严重这件事情，那是因为我刚好在上海，嗯，然后大家普遍教育程度比较高，在在在中国大陆念过所谓大专本科以上，就只有百分之三的人口而已。嗯，那你知道，其实大大部分人就是政府讲讲啥，就是就就是啥。然后政府实际上来说，它也会有很多声音哦、喔。例如来说，上海有一个。就是华山医院感染科，就是类类似他们 CDC 的头头叫张文红，张文红就会讲说，他一直以来都在微博上面讲说，这个病其实不严重，嗯、我们要怎么去，要有一个方法去跟他好好的，就是缓慢的度过到共存这个状态。嗯嗯、他他最近还发论文，就在讲，就是说我们要怎么做，但他的声音是不容易被，
0: 还是有一些学者会发，对，他
1: 们学者会发出这样的聲这样的声、嗯、音，但是其实很大很大一部分他们都来自于就说。我们就是必须要去打赢这个，他们讲所谓的战役，嗯，就是你现在在面对这个病毒，就变成所谓的战士，嗯，那他怎么做宣传，他就会跟大家说这是一个光荣的战役，我们必须要去战胜病毒，这样，嗯，那但是上海人有一部分人一开始还吃这一套，嗯、但是随着就是那个状况越来越糟，我一直被关，然后就发现，因为。封城死的人可能还比欧米克多的时候，其实会让大家反思这件事情。嗯、那是那是刚好在上海这批人他们会反思这件事情。对上海以外的人，他们看到上海就是看到上海人跟看到鬼一样，你们最好都不要出来，嗯、因为你们出来，我们的城市可能就会封起来。对、嗯，然后呢，就是就是会变，大家的日子会变得不好。然后你可能会把病毒带，来，然后我可能会死，这样。嗯、那因为其他省份它的受教育程度并没有这么高，所以所以就变成一件很有趣的事情。央视 CCTV 什么新华社都会讲上海好棒啊复工了你知道吗？嗯，然后呢我们我已经有很多在微微信的朋友上面都会写说别问没解封。然后现在你前两天有看到一些影片，就是假假复工的一些活动，但是真的真的挺好挺好笑的。然后然后你知道我都说哎那解封了吗？你们解封了？他说别问，嗯，别问，嗯，问的就是没解，嗯，对，就是就是即使它会变成一个状态，好，我的小区解封了，那。外面店没有开，对，现在是好不容易还有一些超市开，然后你要去领一个证，嗯、然后大家分流去，嗯、去买买东西，嗯、然后尴尬的是也没有什么东西给你买，嗯，原原因是因为这些快递员一进来上海的时候，假设来讲是个货车司机，我进上海的时候我就不能出去了。我出去去其他省份就隔离14天
2: ，嗯
1: ，对，嗯、那它整个货运系统其实就已经瘫痪了，嗯
0: 嗯。我们知道上海是一个经济发展比较高度的这样的一个区域，嗯、然后人民的自由意志或者他生活上对之下还是比较自由，嗯、甚至刚刚谈到的资讯上面，它其实也是比较通达，比较能够去掌握各种资讯。可是，在现实上面，大家也都知道，就是上海人也都知道，这个奥密克戎的严重性没有那么的严重。嗯、那甚至呃，大家也都清楚，清零的政策还是有问题的哦，就、呃。看到很多的国家也都不做这种清零的这种做法哦，那为什么中国政府还要坚持用这种方法？他他不担心人民会有反弹，他不担心整个经济因此而受到影响吗？中国政府一向觉得政治很重要，政治、嗯、政治目标会凌驾一切啊。嗯、这个这
1: 个其实做经过一点中中国研究就会知道，嗯、这是一件常有的事情。但是我会觉得呃。其实现在状况比较好好转，会
0: 不、嗯、会不会是在维持某种我、呃、我过去论述的一致性啊？我要去维持某种我的国家国政统治的这种威信、我,我,我觉得我我觉得这个其实好像在台湾也有，嗯、就是很就是因
1: 为台湾跟中国大陆之中国的防疫政策其实之前都挺像的、啊。你想要清零，就是你必须要去框列人嘛，嗯、然后把人就是好好的隔离这件事情。嗯那你有想过，这个故事已经讲了那么久，讲了两年多了，然后就说我们已经完成一个伟大的战役了。嗯、就是我不得不说，中国大陆在前几轮、前两轮是做的真的不错。嗯，就是我觉得，我觉得他前两轮就叫大家去打疫苗，然后好好的狂练，然后该隔离就隔离，嗯、然后发口罩给大家，然后强迫大家戴口罩。嗯。他是做的好的，嗯、我不得不说，尤其是我生活在上海，我并不会，就是你在那个地方你感受不到疫情的存在。嗯，我那个时候都还可以跑跑到西藏、跑到四川去玩，这样。OK， 嗯，对。那但是那是因为病毒的感染力不够强，但是他在面对感染力强的时候，我觉得。如果我是他们当政者，一定觉得很尴尬，就是这些人民教育程度都不高，然后你突然就一个急转弯，嗯、他们脑子可能完全不能接受。嗯、那我如果是统治者，我要用怎么样的论述去跟他们讲？嗯，没得论，你知道吗？嗯、就是你可能还可以跟上海人，就是还可以张文宏跟大家讲，就是还可以跟他讲数字，说这个致死率很低，还是怎么样怎么样。嗯、但是你对二三线城市的人民，他们真的看得懂数字吗？嗯，我觉得根本不可能。嗯。对，就很像连到现在台湾都还会有一些人就觉得这个病还是挺可怕的，就是基本上台湾都已经宣传成这个样子嗯，嗯，我还是会听到这样的、嗯、这样的声音。那是因为你前面就我有个学弟就跟我说，你前面已经恐吓人家恐吓了两年半了
0: ，那、嗯、你突然就不恐吓，跟他说我们躺着，嗯，那心里怎么接受？
2: 嗯
0: ，就不行。我觉得这是一件很就，就好像他一一直用一个胜战，然后我们过去的战术战略要这样子打，我们才能够打到胜战，而且照你的说法，他也是赢赢了很多，就是一个胜战，然后突然间跟你讲说我要撤退。对啊，然后大家会不知道该怎么办。對啊、这个就是过去都觉得人家胡烂，然后整个这个所谓的微信是被崩解或是受到挑战嘛。对啊，嗯，这就这
1: 这就很像说你本来是王力宏的粉丝，结果他突然形象崩塌，<笑>你都说我他、哦、怎么会这样？嗯，对啊，就是类似、嗯、类似这种啊，那他就做做不出来，因为这可能就是我如果是当局政府，这都这這,这我要怎么管他们，你知道吗？嗯、那什么头都洗一半、啊、那让整继续
0: 洗。嗯。我们刚刚有谈到自相，呃，这个上海市相对来讲是一个比较自由的国家，嗯、因为它是一个经济的重镇，所以呃，经济的发展自由度都是很重要的。那当然，这个也过去中国也允许它是某种的特区、特殊的这种处境，它的管制也不是那么的相对其他城市不是那么的严格。那我我想这样的一个过程当中，上海人哦，就是不管是老一辈的上海，人，或是比较年轻的上海人，他对于所谓的中国的。政府的态度，或是对中国的管制的方式，或是对政治这件事情，会不会因为实际经历的那样一种管制的过程跟方式那样一种不爽而有些改变
1: ？会啊最最，最近微博哦，
0: 怎么成微博违禁词？有一个词叫做“润、嗯”，就是润滑液
1: 的“润”，这样“润、嗯”嗯、潤是什么？就是 “run” 啊，嗯、就是跑啊， run, 就是你知道他们<跑>我 <Okay. S 1> 我身边已经有超多朋友說，有没有什么管道可以移民的？嗯
2: 嗯。嗯然后问我
1: 说有没有办法去台湾？你说说别别别，台湾很难。那个那那个、去呃，我在香港现在也不大行。你可以去欧洲，嗯嗯、就是我说你可以去申请北欧国家会比较爽。这样、嗯嗯、就身边的朋友纷纷的就开始问说怎么去境外工作了。嗯、然后就真的是有能力的人都已经走了。我那还有一个朋友更猛的，就是我不知道怎么搞的，搞到美国工签，嗯、然后就说咱们一去不复返了。嗯嗯、然后上个月月底就飞走了。这种人多吗？大家会有这个念头，但是真的是 c a l 就是真的是有也不是那么多
0: 有本事、啊、有对，
1: 嗯、因为现在这个情况其实他也不容易放人出去。我、嗯、后来老实说，我也觉得他很厉害，我不知道他怎么搞，嗯、搞到搞到这些东西的这样。嗯、然后，呃，他们事实上，我觉得对上海而言，这是一个很大的精神创伤，尤其是他们年轻的那一辈。然后、嗯、像我今年三十四岁了，他们。我出生的时候，跟我在中国大陆工作那一段时间，就是你会看到它的直线往上，嗯、就是你只会有一种感觉，就是日子只会越来越好，嗯，不可能越来越差，嗯、因为我因为我每每一年薪水都越来越好，就跟以前以前我刚去的时候，我记得我刚刚去2013年的时候，啊，那时候都还会有些学唱，所以啊，学电影是,是混不下去，要去中国大陆混这样<笑>啊，这是一个，然后再再來还有另外一个论调就是啊，他们经济快要崩盘，我说有没有崩盘，我是不知道了，每每每年都调薪百分之二三十，嗯、可能快崩了吧，嗯，对嗯，嗯。还是没崩、啊
0: 。最最起码，就我们一开始讲说，那個、一开始两边的薪水差不多，但是后来已经是这的两三倍
1: 。对啊，因为因、嗯、因为它上上面是上不封顶、啊，它、嗯、上我你它的岗位多、职位多嘛，所以你往、嗯、往上走路比较比较快啊。就是我后来我后来到三十岁那一年，我带了 team 都已经七八十个人了。嗯嗯，但是在臺台台湾它基本上不可能的事情。但
0: 是这个事情发生之后，这种经济会受到影响
1: 。会，我觉得还有一个是人民对整个政府体制的信心，因为。住在上海的人其实对上海市政府是挺信任的，嗯、就是大家会知道，就是说不管中国其他地方怎么搞，嗯，那咱们就是不一样。就上海是一个特区，是个特区，你知道他们会讲说上海是世界的上海啊，谁跟你是中国的上海啊？那现在变成是中国的上海。对，我先跟他说，你们现在是北京的上海。然后推特<笑>上面還有个段子更好像说上海人最近这一一个月的心情是怎么做？哎呦，原来发现自己原来是中国人呐！对，就是这，说以对他们也打击其实非常大。我以前有那个朋友小粉红，你知道吗？就是那种，就是那种，每次跟我聊都，台湾是不是中国一部分？说是是是是是是，都是你的，都是你的。对，然后跟我跟我聊就是这样。但是我们还是可以交流，就是你就不要碰他这一块就好了。最想移民就是他，因为对对，他精神打击超大的，你知道吗？我以我的祖国为荣，没想到我的祖国这样搞我。嗯嗯，对，他就对，所以。所以应该是说，他们对年轻那一辈人，他们是夹杂了很多那种很复杂的情感。就是说，我是这边长大的，我以前总会觉得这边会越来越好，但是就突然又就是他们对未来想象就在那一刻就崩灭掉了。然后对老老一辈的人而言，他们会有一种就是，呃，事情又来了，嗯、事情又来，就是回到他们年轻的时候對對，熟熟悉的那个状态，你知道吗？嗯嗯、就是因为他们以前有一些比较老，他们经历过可能文化大革命或者是那种。比较大型的政治运动啊，就号召很多人去面对做某些事情啊，嗯、就他们会就是觉得啊，总之他们都这么老了，嗯、没想到又被我们遇到一次啊，嗯、對啊，他们会比较看得开，但是、嗯、但是你也会知道，他们其实也是很无奈这样。嗯、我觉得对年轻那一代杀伤力特别特别的强这样、嗯
0: 。那你自己呢？你会以前的那个期待会越来越低吗？或者是说，你还会想要再回去上海工作吗？
1: 我其实不会想回去上海工作。其实到最后，就是我的工工作其实是在世界各地都可以的时候，嗯、就是我是远程工作者嘛。嗯、我想住上海是因为我就是住上海很久了，嗯、然后那边我有熟悉的朋友，嗯、然后就是一切的环环境其实。住在上海其实挺,挺舒服的啦，嗯，就是我回台湾其实挺不喜惯，因为看到房子丑丑的这样，对，一<笑>下政治不正确，等下、嗯、等下会有台湾人干掉我，对，就但是其实现在这个意愿会很低，嗯，原因是因为他只要这个清零政策在的时候，你会觉得那个恐惧感还会在，就是、欸啊、你不知道他下一步会做什么，嗯，就是你不知道他哪哪一天他就把你抓去放上。疫情不是总有
0: 一天会结束吗
1: ？我觉得疫情是总有一天会结束的，嗯、
0: 就是大家。但是如果说他这
1: 个清零的政策不变的话，他这个状态会一直下去。嗯，其实我发现大家害怕的并不是疾病的本身，而是说这个清零政策带来带给我未来很大的不确定感。嗯、我不知道我什么时候就会被那
0: 个不确定感是最可怕。对
1: ，我觉得那个不确定感是最可怕。我不知道我哪一天我家门会被拆掉，嗯、我不知道我哪哪一天我的小区我就不能出门了。嗯、我不知道我哪一天就是去了其他省份，就那个省份有 case， 我就回不了上海了。
2: 嗯
1: ，嗯我不能回家，然后我回家就必须要被。被隔离，然后那个隔离环境可能又不是这么的好，嗯，那我要怎么，我要怎么办？嗯，就是所以，所以我可以举个例子哦，就跟那个中国普洱啊，就是普洱茶那个普洱有普有一个普洱机场，就是它的、嗯、它另外一个名称叫思茅机场。思、嗯、茅机场在二零一九年的时候庆祝它的人流量，就是一年总算过了八十万，嗯，在今年的四月，思茅机场的人流量大概只有五百人，嗯
2: 嗯，嗯
1: 就是他们。他们基本上，大家出去玩的意愿已经变得非常非常的低了。嗯、而且今天还有另外一个新闻，就是 Airbnb China 关掉了中国的部分，嗯嗯、因为他做做不到生意，旅游业基本上就全垮。人们不愿意去移动了，嗯、因为移动的成本太高。不是说那个我飞去其他地方贵，还是干嘛？机票便宜的很，嗯、因为大家都不飞，嗯嗯
2: ，呀、嗯，嗯 yeah.
1: 所以短期真的是不会。不会想要回去，因为回去他也不会回到我以前、前以前的那个上海。嗯，嗯因为我在那个地方住很久，我住了七年多了。嗯,嗯会觉得可惜吗？会啊，你要走走的时候会觉得可惜，但是你会知道，就是说以前那个日子要回来，蛮困难的。嗯，即即使是说，就是呃，我觉得他不是那种很 physical 的，很物物质层面上面。今天假设来讲，哪一天店开了，还是？还是很多东西，那个社会上的运转回到正常的时候，其实人民那个就是你生活走到那些人身上那个伤口、心灵的伤口是没有没有愈合的。因为当你讲都不能讲，你不能去诉说的时候，而且这种诉说就是上海人就是会有写很多公众就在那哀说“我吃不到饭”还是干嘛。然后你知道其他省份会说“哀什么哀呀”，你们已经很好了，你们已经很好了，没吃饭他在哀，你知道吗？嗯、就是那种感觉像你家小孩跟你哭，然后你还打他两巴掌，就说“哭屁啊你”嗯。嗯，<笑>对，嗯嗯、所以所以你会发现他在整个。社会的情绪是没有办法被疏，就是抒发出来的，嗯、所以我真的会在机场看到有人就是过海关之后大哭，你知道嗯，自由了，对他会知道他可以回家，因为你会知道那个、嗯、在社会那个氛围极其压抑的时候，我觉得海关就很像是一个口，就是出了那个口，你的情绪就可以释放掉了。嗯、我那个时候回台湾是真的有人落地就开始哭、欸，哎、嗯，嗯，就是就是我觉得在香港可能。然在香港过夜的时候，香港机场感觉还比较肃杀一点，因为什么都没有。嗯、但回台湾的时候，是真的在飞机上面就会有人哭，嗯、
0: 就当落地的时候、嗯。所以我应该要说恭喜你自由了，<笑>没有，已经自由了几天了。非常谢谢，呃，我们今天来宾接受我们的访问了。在今天的访问当中，我们从我们的来宾的亲身经历来去了解上海在疫情控制下的各式各样，我们看起来非常荒谬以及粗暴的一些做法哦。那也让我们更了解，在这样一个政府的这种控制之下，人民他到底过着一个什么样生活？那希望呢，之后呢，我们有机会能够再继续访问我们的来宾。当然，如果你还有机会去上海的话，也希望能够再带给我们更多你在上海的这个所见所闻。我们下次再会，拜拜。